0: 这是林果良品竹下人生
1: 。想说到底婚礼要讲什么？我自己就在上面的大纲上写说婚礼的意义。<笑>婚礼的意义什么<笑>黑暗？在我们个
0: 人的婚礼的时候，我们会不会希望与会来宾啊，他们也是很正装的出席
1: 我们的场合？我觉得应该台湾的婚礼。大家因为都水性观，这会不会也是显示出，就是台湾男生对于自己呃一些装扮的一些呃自主权，常常
0: 都会归到女生身上。你知道很多人他们进进入婚姻之后，马上就是柴米油盐酱醋茶，或者小朋友出生了。我们的顾客啊，通常到了结婚的时候，我们就知道说，下次见到他要好几年了。Hello， 我是阿如，我是 Gary， 欢迎收听《竹下人生》。哎、欸，我们今天的录音的地方也有点特别，我们今天来到我们的制鞋工坊这边录音，所以待会啊，各位有可能会听到师傅制鞋的声音哦。
1: 那我们今天要聊什么主题啊
0: ？今天呢、哦，我想聊一个主题，你知道吗？就是现在大家听到这个节目的时候是四月多嘛，那我们也知道六月的时候是结婚的一个旺季。最近有蛮多的顾客开始来挑选婚鞋了，那我是觉得说，哎、欸，婚鞋其实是有蛮有意思的一个主题可以来聊，因为鞋子传统观念上会认为鞋送鞋子不是一个好事情，可是婚鞋它又是一个很特殊的一个存在
1: 。因为那个嘉宏跟我讲说，这次的主题要讲婚鞋的时候，我自己想说到底婚鞋要讲什么，然后我自己就在上面的大纲上写说。婚礼的意义，婚礼的意义、啊，我们很黑暗。<笑>想说，为什么要有婚礼的部分？写下这件事情
0: 哦。你如果说要聊这个主题的话，我们可以从开天辟地聊到聊到，聊到就是现在的话，会录的会真的会录不完啦。不过我觉得有点出一个话题哦、喔，就是说我刚刚有提到说送鞋这件事情到底吉不吉利？你觉得呢
1: ？送鞋吉不吉利、喔？哦，嗯。我知道，因为我们在做这个鞋鞋业里面，然后，但我现在都很明确的觉得说是没有那么多需要考虑的一些礼俗的一些观念。但我觉得老一辈的人可能还是会觉得是有点不吉利，就是送鞋的谐音是邪气的邪嘛，是，对不对？他有什么不吉利的地方？呃，我
0: 这边跟也是从长辈听来的啦，就跟大家分享一下哈、哦，就是。以前长辈的概念，他们会认为送鞋子，此生只有三种机会可以是，呃，送鞋子给别人。第一个就是小孩子出生的时候，长辈会买那个小鞋子，呃，小小的学步鞋给小朋友，那这个是吉利的哈。那另外的话就是婚礼的时候，女方要送给男方一双鞋子，这个也是吉利的。那另外一个部分是，最终你的至亲、你的长辈离开人世间的时候，你也要买一双鞋送给他。那这个就是比较呃，是他还他有还是有一个寓意啦，就是希望长辈往生之后可以好好的离开人世间这样子。所以送鞋基本上呢，呃，在传统的观念里面会有这三种情况。那你如果讲到习俗的话，我这边再分享另外一个，就是在以像广东话的话，那个鞋的谐音是“美”，发“美的美”，所以他们有一个有一个习俗，就是在正月。一月份是不买鞋的，这个也很有趣哈、哦，因为鞋的呃，在不同的区域，它的代表的意义是意义不太一样。那现在台湾的话，就是你刚刚提到的这个鞋字音，我、哦、感觉不是很好
1: 啊。你说为什么香港人霉是一月不能买
0: ？对，一月份整个正月长一辈长一辈，因为它就是霉呃发霉、呃，就霉运的霉啊。
1: 哦、oh, ，你说买霉运进来的意思？对对对对对。哦、
0: oh, ，整个正月是不能买
1: 的。OK OK， 但我自己觉得现在好像比较少人有这样的观念了嘛。对，对
0: 对举例来说好了，最近我朋友就出啊，那他们家里面需要拖鞋，那我也是呃送拖鞋给他们。现在其实还好，我觉得大家对这个部分的话，已经没有像之前那么多的一个考量了
1: 。对，我觉得像我们的拖鞋，其实现在有像我自己自己呃，前一阵子刚装潢新家，对我就会觉得说哦，如果这时候有人送我拖鞋的话，我觉得、呃、应该会很不错。嗯，对，只不要送我塑胶蓝白拖啦。嗯、对<笑>是
0: ，是真的，这真的。对，不过有一个部分就是长辈们他们现在目前还会迷信，如果是真的有别人买鞋子给你的话，就会拿一块钱给对方。
1: 哦、oh, ，对，因为上次之前，我们朋友也来我们这里买鞋子嘛，我发现他送鞋的时候，呃，应该说他那时候有安排一个桥段，就是他的呃男友来这里的时候，就是有得到一张他的呃送鞋券，他是跟我们讨论说，就是要让他男友来的时候，就是可以给他一个 surprise。我觉得这种这种说用礼券的方法，其实也不错，也是不错的啦，大家可以自己挑。对
0: ，哎、欸，要回到这个，我们今天讲要主要要讲的主题还是结婚嘛。你知道吗？我在看到收集的资料的时候，我吓到。原来原本的结婚是有十六里。的、欸，我讲错，不好意思，是十二里。十二里的东西很多、欸，哎，我这里也有整理一份资料，把它念过，快速念过一次。应该应该是讲说，现在大家习惯的是六里啦。以前在更早的时代是十十二礼。那六里的部分包含了皮鞋、西装、衬衫、领带、皮带、袜子，这个都是女方要买给男方的。传统的十二里，还另外包含了领带夹、手表、手皮夹、袖扣、公事包跟手帕
1: 。现在有人这么做吗
0: ？呃，我觉得比较传统的婚姻习俗还是会这样子。他应该
1: 是在那个我们我们真的参加婚礼之前，比如说参加别人婚礼之前，他们自己要先做的一些礼数。没错，没错。哦，因为像我们自己的店里面也蛮多女生是陪男生来挑这个礼物的，对。对因为试鞋它是需要知道尺寸的。嗯、我今天早上有先恶补一下，就是跟那个同事问他们，就是说目前来讲，就是呃，因为现在快到六月了嘛，开始越来越多人来、嗯、來,来找婚鞋了。我就问他们说，那现在的呃大概是就是会来买婚鞋的状况是怎么样？他说，通常就是老婆，应该是未婚妻。会带着那个他的未婚夫过来这边买鞋子
0: 。对，哎、欸，你讲到这个，我想到以前我也要在门市销售鞋子嘛。那我这个不是要呃，不是要劝拜哦，是其实你知道吗？在挑这个六礼的时候啊，他现在可能大家呃，有时候结婚会经历几个过程嘛，拍婚纱照，然后呃提出六礼，然后以及婚宴当天穿的皮鞋。事实上，它其实是要分开的耶。也有一些顾客，他们就是在结婚之前来挑六礼，然后六礼的时候就直接啊、呃、当婚纱照的拍摄的那个鞋子。那你知道，他们现在婚纱照有时候会去海边啊，或者是说他们会到悬崖峭壁拍照，你知道吗？那那个黄土或者是海水是非常伤鞋子的。那当他这样子拍完照之后，那双鞋子基本上的美观程度已经有很大跟原本有很大的一个落差了。那六里基本上它是在那个仪式中会摆出来给大家看的，它是一个呃，我可能必须说它是一个有点类似像是现在的一个嗯装饰品嘛，这个名词我这样讲好像不太对，它有点像是要秀出来给大家看的，它要是一个全新的一个状态。那婚礼当天穿的鞋子，它会搭配你当天的一个礼服，所以整个西装啦、啊、正装穿起来，你要搭配不同颜色的婚礼的礼鞋。所以理论上啦，理论上你在,在整个结婚的过程中，至少会要有两三双的鞋子
1: 。但我觉得好像台湾男生好像希望一件事情就把它搞定了。是对对是是，对。所以我我我记得就是有之前有听过那个门市的人有讲到说，就是他们可能是因为婚纱要穿去海边。然后后来回来之后，他说鞋子就毁了，<笑>所以没有办法在婚礼的时候穿它。这个故事
0: 我记得，你知道吗？他们在拍那个呃婚纱的时候啊，摄影师要求他们就是走过那个沙滩啊，然后走过那个拍摄起来会很澎湃的，会有海浪激起的一个地方。那这个鞋子已经碰到海水了，你知道吗？海水里面是有盐分的，它是很伤害，就是呃鞋子的。会那后来要我们重新做整理，这真的是一个大工程
1: 。对，所以同事就提醒我们说，就是要跟大家宣导，<笑>就是在拍婚纱的鞋子呢，你应该要带一双便鞋。然后呢，有需要拍到鞋子的时候呢，再把皮鞋穿出来，不会全程就穿着这个皮鞋。对，
0: 千万不要穿着皮鞋在黄土以及在那个海滩或者是沿岸上面行走
1: 。对，那万一你真的还是穿出去户外的话呢，他会建议说，你一定要在那个呃，真的正式婚礼之前要拿回来做保养。嗯，对。然后，因为他其实说，呃，好像。我觉得这这其实我要为男生打抱不平啦，就是说每次在婚礼的时候呢，女生呢都花非常多精神在挑婚纱、啊、挑她自己的漂亮的鞋子，可是男生呢永远在最后一刻的时候才会被想到，所以呢，很多男生都会是在非常紧急的状况底下，比如说类似什么呃下下周要结婚了才被抓来说要买皮鞋，就发现一件事情就是说，第一个他喜欢的尺寸我们不一定有。知道我们，因为我们做一双鞋子，可能需要它的尺寸。如果刚好缺货，我们可能要再做一个月的时间。对，所以他来的时候呢，可能就选择就会变成是他没有那么喜欢的鞋子。对，所以我觉得女孩们在结婚的时候，如果要买买六里十二里的时候，一定要记得要帮你的男友提前一点点去呃帮他们准备他们的鞋子。你知道，除此之外啊，这真的要提前蛮久的哦
0: 。我举例来说好了，他。通常啊，买皮鞋会在整个西装哈，已经定制西装已经完成之后才来挑选。在挑选的这个过程里面，其实你看你还要再往前，因为你定制西装也要一段时间。过来挑鞋子的时候，也要搭配你的西装的这个颜色。所以其实结婚是人生的一件大事。那我很期待就是在台湾可以看到啊，就是这些新郎们哈，他们在台上的时候可以展现出不一样的的样貌哈。那不要。呃，觉得在婚礼上面，女生是主角，两个人都是主角，这样才幸福
1: 。这会不会也是显示出，就是台湾男生对于自己呃一些装扮的一些、呃、自主权，常常都会归到女生身上？因为其实我觉得买皮鞋明明就是自己的事情，为什么是要不行不行？女生要，<笑>男生要被女生逼着要来？没有，因为其实回到
0: 这个我们在讲六礼的这个东西啊。那以及婚鞋这件事情，还是习俗上还是由女方送给男方，所以其实你看到、啊、我们在实际的现场上，常常会看到就是男生他们要的就是一双很简单的婚鞋，女生就会花比较多心思去帮男生挑鞋子，其实有另外一个原因。记得我们常常在其他课里面哦，就是会跟大家讲说，哎，各种场合要穿什么鞋子。其实，在婚礼上面，它其实鞋子的那个样式也是非常重要的耶。
1: 比如说呢，婚鞋的时候有什么挑选的原则吗？哇，这个就要回到
0: 我们在跟大家在讲的那一堂课，我们呃，绅士鞋的一个穿搭。你知道，婚鞋婚礼是一个很愉快的一个场合。那所以基本上啊，它既愉快，然后可是又正式，所以基本上在我们在这课堂上，我们都有讲哈、啊，就是说牛津、德比、孟克勒福这四种鞋子里面，基本上要挑牛津鞋
1: 。哦，我们现在又要来了专有名词的示意时间了。那什么叫做牛津鞋呢？这个虽然我们现在没有办法有影像，但是我可以请信如简单讲一下什么是牛津鞋。牛
0: 津鞋就是鞋。这个要怎么说？它这是一个闭口的一个晶片哈。那我觉得这个可以在我们的网站上是可以看得到的。那它很难穿脱，所以它在所有的鞋类里面是一个最正式的一个鞋款。那此外呢，牛津鞋因为它很正式，有些时候会让人家觉得很古板，所以在婚礼上面呢、啊，通常会建议新郎他穿的牛津鞋是有雕花的，然后有译文的，好，那甚至于是可以繁复一点点的，可以。借由颜色的不同哦，去跳出那种自己与众不同的一个样貌。不能穿很素的吗？理论上，因为它是呃一个欢乐的一个场合
1: ，在这种欢乐的场合里面，你可以比较花俏一些些。台湾的男生可能呃要在这种比较，我觉得应该说场合有分好几种啦，比较正式跟非正式。那当然，我们觉得婚礼它是一个正式的场合，只是说在正式场合里面，它是属于稍微比较像是一个。呃，庆典啊，或是让人家更开心的事情，女生都穿的这么花俏，我觉得对男生来讲，可能此生也就这一次能够去好好的展现自己、欸。真的哎、欸，那如果你要穿很深色的，或者说是真的比较素雅的鞋子来讲，我觉得有更适合的正式场合可以去穿它
0: 了。嗯，没错没错。哎、欸，你这样讲到这里，我还想到一件事情哎、欸，就是其实我们也曾经遇过有一个新郎哈、哦，他带着他的所有的伴郎
1: 来挑鞋子。哦，你说那个美国那一位上次有来我们的 VIP 活动那一次对对，对，所以其实
0: 伴郎的鞋子也很重要、哦、伴郎的鞋
1: 子有没有什么挑选的标准呢、啊
0: ？我自己在通常啊，在以往我在店里面的时候，我也当然就知道他们来挑婚鞋，可是我还会问一下，说就是呃，新郎的一个他的鞋子是什么样子？就是我们今天如果身为一个伴郎，我们不会去抢走新郎的风采嘛，对不对？那所以基本上。挑的鞋子会比新郎再素一点点
1: ，可能是那个我看也有也有一些婚礼是那个伴郎跟新郎是穿同一个对穿至少鞋款穿同一鞋
0: 款对，那可是呃至少不要去比那个新郎这边还要再突出
1: 哦，所以新郎才是主角，记得自己的身份主角对 ，OK， 所以还有什么伴郎挑选鞋子的一些？需要注意的地方。伴郎
0: 挑选鞋子，我觉得最安全的一个部分就是我们回到哈的一个正式的一个场合嘛。那哈，我就会建议一样，它是可以挑选牛津鞋，一样是可以有雕花或者是竖边，这都 OK。然后颜色上面要比新郎再沉稳一点点的深咖或者是黑色为主
1: 。好像越来越多人就是呃，在结婚的时候会顺便帮他的新郎跟伴娘啊，伴郎跟伴娘去挑选出属于他们。这一整套要呈现出来的风格嘛？对，哦，那我其实我自己就是前一阵子才，应该说前，应该说婚礼，因为 COVID nineteen 的关系，其实有沉寂一阵子。可是最近婚礼越来越多了，大家都在补办。但我发现，<笑>好像大家在婚礼的时候，如果只是参加婚礼的时候去吃喜酒的时候，好像大家的打扮起来有时候也会很清率、欸。我记
0: 得我们有一集的节目哦，那个是电视的那个 YouTube 的节目啊。有一个观众反映啊，就我一讲出这个的，请大家去参加出席婚礼的时候，也要注意自己的穿着这件事情，就有人在下面留言说：“那、呃、这样子我就不想要听了。”那我觉得这个也反映了一个状态，就是台湾去参加婚礼的人啊，啊、呃，我我我不是说他是呃酸民或什么的，可是台湾在那个参加婚礼的这些朋友里面，就是可能没有很注意到这个点，因为。其实参加婚礼是一件很正式的事情。其实你打扮得体啊，对这个举办婚宴的这个新的新婚夫妇而言啊，也是一个很尊重他们的一个展现
1: 。我其实我觉得这个心这个心态，我想要大概讲一下，因为我自己觉得，应该说，我其实我自己日常生活里面也不是属于这种非常会打扮的人。对，嗯、但因为我觉得，其实人生里面也没有什么，有几个这么大型的一个正式的活动。你看你自己自己身上的鞋子，或者说是西装，你到底哪一次的时候有人再拿出来好好穿过它？我自己觉得我的心态在，因为前一阵子不是有苏沃克嘛，对，很荣幸不能讲被迫，很荣幸被邀请去参加苏沃克的活动里面的需要有的那个 black tie 的那个夜晚的时候，我就发现我自己觉得啊，要参加这样的场合，我觉得压力好大，但其实。转念一想，想说，哎、欸，真的，我的人生好像没有几次有机会，你真的可以把自己打扮的那么隆重，或者说这么正式，或者说这么的对这个场合尊重的方式去呈现出自己的样貌。欸、所以，我自己觉得，如果转换一种想法的话，是，哎、欸，身为男生，你是不是有机会可以为自己在适当的时候装扮自己？
0: 真的,真的，这是
1: 整个社会可能都不是很重视的地方，所以好像变成我婚礼的时候，我真的就是穿个 T 恤、穿个运动鞋去，当然也是 OK 的，只是我觉得好像也不尊重，哦、不, OK, 不尊重别人，更尊重自己。我这边
0: 其实要还是要捍卫一下自己之前那个说法，那以及就是建议各位绅士们，就是在参加婚丧喜庆这么重要的节日的时候啊，就是。基本上还是以正装，然后穿上皮鞋，不要再穿运动鞋了。再次呼吁。
1: 而且我觉得，好像真的跟台湾的一些环境啊，我觉得大家对于这种正式场合的部分是有很大的状况。是，我觉得应该台湾的婚礼，大家因为都随性惯。你记不记得我们那时候去意大利的
0: 那一场婚礼？对，我们去参加那
1: 个香港的婚礼嘛。對對對然后
0: ，因为在意大利举办了、啊、我们香港的一个朋友结婚，然后他嫁给一个意大利的朋友。
1: 对，然后那个时候就很有趣，是因为新娘是香港人，然后新郎是意大利人。当然，我觉得在香港跟意大利其实对于婚礼的穿着都非常的讲究。所以我记得我们那一天去的时候，它比较特别是它是有分几个不同的层次的
0: 。呃，仔细讲起来的话，就是啊、哦，我先讲一下那个婚礼是在一个古堡里面举行哦。你仔细想起来，我们从前一天晚上婚礼的前一天晚上就开始，那婚礼是持续一整天到隔天的一整天到午夜的十二点。那它里面有非常多不同的一,一个形式。那你知道吗？我跟 Gary 从台湾这样子飞到意大利，那行李当然不会带太多，我们就带了一套正装跟正装的皮鞋而已。全场也只有我们两个人是从头到尾穿着一套。同样的一套的一个，应该是说
1: 他正式婚礼应该是在下午的时候，他早上的时候他是先用传、呃、统的呃香港式的婚礼，就是说比较是偏向是中国的那种那种礼服，因为中国那叫礼服嘛。中国样的传统服饰，对对对，就有点像是，比如说类似是奉茶或者说是呃跪拜啊这些东西是，是还是比较中国式的做法。那那个时候我们参与的时候，我们就也穿着一套西装嘛，对。到没想到到了我们真的到了教堂，到教堂准备要进行正式婚礼的时候，只有我们还是穿着的西装对，大家都又换了一套，大家又换了另外一套，然后又换了新的鞋子、新的衣服，我们才发现说哦。原来这两个是不同的穿着，当然我觉得新娘一定要换了，只是说新郎连新郎，到新郎然后连
0: 与会来宾都换
1: 都换了，对对，是不同的场合的。我有点吓
0: 到，然后到了呃下午回到古堡里面，有一个就是正式婚礼之前个小小的一个 party， 然后那个 party 大家又换了一套衣服，然后这套衣服是比较轻松的，但是让我大开眼界，我们是从头到尾穿着一套衣服，我觉得。
1: 对，我觉得这种失礼的状况，我觉得在台湾好像比较少会被大家看到。但我觉得其实这种，呃，所谓的你对一个场合的尊重这件事情，其实真的是从你的穿着，你对于这个场合的重视程度，对，我觉得其实都可以看到，就是你跟这个人的一些关系，然后你到底怎么去尊重个重要的礼俗跟。跟他的一些友情，或是未来的一些发展。我还
0: 记得，我们到了晚上正式的宴会开始，那个婚礼真的是一办就是办十几个小时哈。然后正式宴会开始，我们的日本的朋友就穿上他们传统的，就是日式的和服、哦，非常非常非常。尊重这个这样子的一个婚礼婚宴的一个场合，我们还是那一套西装跟那个皮鞋。那我对我
1: 们觉得我们已经够尊重，没想到在沒想到在,在国际标准里面，其实还是非常的不尊重。那我们都觉得很不好意思，一直跟他们说抱歉
0: 。呃，所以在这边的话，我觉得有时候我们也想一想，就是说，如果我们在我们的婚礼的时候，在我们个人的婚礼的时候，我们会不会希望与会来宾啊，他们也是很正装的出席我们的场合，也代表。如果我邀请你来，然后我们也彼此来完成这一个很美好的一个时
1: 刻。其实我觉得很有趣，像比如说我们那时候参加那个婚礼的时候，当然男生一定是正装，那女生的礼服我觉得也很精彩。但是像这样子的礼服、小礼服的东西，在婚礼里面，我觉得也很也除除了新郎新啊、呃，除了新娘跟伴娘之外，我觉得一般的来来的客人好像也不会穿的这么的隆重，对不对？嗯。就我觉得真的比较可惜一点,點，比较可惜一点。好，那讲完这个呃婚礼的一些有趣的事情之后呢
0: ，我觉得很有趣的一个，我这这个再讲一个，这个我可以把它当成是一个笑话来漫谈，因为这里面会讲到说，就是一般呢、啊，就是这些未婚的呃新人啦，未婚的新人他们来到店里面的时候，他们在买鞋子的时候会不会？有时候会不会拌嘴啊？会不会怎样？这个我就要讲到一个，也是我的母亲被他们在讲的一件事情。他们特别交代女孩子啊，就是在观察一个男生他的一个状况的时候啊，就是他到底值不值得嫁的时候啊，就是可以趁着他买鞋的时候的表现出来的一个样貌。来猜想一下他未来的人品，或者是他会对会不会对妻子很好，会不会听从妻子的比较顺一点点。这个有一个原因，是因为当一个男生他脱下了他原本的鞋子的时候，他有点脱，像是脱下了盔甲，他很童真的、很自然的那一面会露会露出来，所以。常常我们在现场会看到说，这位太太她会发觉说，哎，怎么她的老公跟她平常想的不一样啊？在试鞋的时候会蹦蹦跳跳的啦，那或者是会变得很，有些人可能很极端，就是很不耐烦呐、啊，都会在这个时候展现出来
1: 。我觉得会不会还是回到台湾男生对于自己在打扮上面的不自信？因为毕竟我觉得。呃，目前来讲，像这种正装文化或者说是皮鞋文化，可能对一般男,男生来讲，可能第一次要这么瞩目的去检视自己的一些服務，有点害羞。我觉得有点害羞，有点矮哟。然后在女生面前，嗯、我本来是这么雄赳赳气昂昂的男性特质，我现在突然间要必须要去注重自己的穿着，我可能根本不知道。哎、欸，我觉得可能这也是一种可能性，是一种恐惧和不安，就是觉得。啊！我竟然要把我比较不擅长的地方在女生面前呈现出来，比如说、欸、有可能哦、喔，比如说我不知道怎么挑皮鞋，我连皮鞋怎么怎么挑一个正确的尺寸我都不知道。哎、欸，对，这
0: 的确在我我在现场的时候常发现这样子的事情，然后怎么搭配颜色也是
1: ，所以会不会有一种更小灯熊。气？所以我要提醒哦、喔，就是大
0: 家在送这个六礼的时候，<笑>这个是一个非常很重要的一个过程啦，然后就是。呃，新人们呐、啊，也就是耐住性子，你知道吗？不要在这个时候拌嘴，因为我们也曾经在门市里面看到大家就为了这个意见不合，这个新郎因为你知道吗？你要娶进来的这个女生也是要陪伴你走一辈子的一个人啊，也在这个时候稍微的就尊重一下对方的一个意见，然后说不定他可以让你有未来会有不一样的一个新的一个形象出现。
1: 对，我在问那个同事的时候，他说其实我们有蛮多客人的，其实他反而他们会一路看着他，就是呃，因为其实我觉得鞋子它真的是对于很多男生来讲，还是人生的重要时刻的时候，他就会选择这个鞋子陪伴着他。比如说他们说哦、呃，他们会看这个男生可能从就是开始在面试的时候，或者说是呃升职之后选了他的第一双鞋子。慢慢的，他可能后来后来会在结婚的时候再选择他的第二双鞋子，然后他们会说，突然间他就消失了一阵子，发生什么事情
0: ？这个也是很有很有趣的一个故事啦。那这个应该是讲说哈，就是通常啊，你看我在挑选完婚鞋这双最重要的鞋子之后，你知道很多人他们进进入婚姻之后，马上就是。柴米油盐酱醋茶，或者小朋友出生了，你知道父母父母亲总是把最好的给小朋友嘛？在几年的时间，在小朋友长大的这个过程里面呢、啊，父亲母亲通常都最不注意自己打扮。那所以我们的顾客啊，通常到了结婚的时候，我们就知道说，下次见到他要好几年了，因为好。呃，适应新的生活啦，有新的成员加入自己的家庭，那有更多的一个生活的一个花费，那要到几年之后稳定下来才会出现
1: 。所以变成他们的注意力就真的是从自己身上又转移到了老婆，转移到了小孩，对，这是一种
0: 爱的转移，
1: <笑>爱的转移。但这样的方式也值得我们思考啦，就有时候真的是要也好好的重视自己的装扮，跟爱自己，自己真的对。还是要留一部分给自己啦，
0: 对啊，對因为我们常在讲到说，在婚后啊，就是呃，常常我们如果用性别刻板的印象来讲，女生牺牲的比较多，尤其在小朋友出生之后。其实就我们身旁的观察来说，呃，我认识比较多，就是身为人父的哈，他们基本上几乎就已经不花钱了，那都要把这些东西给自己的小孩或给自己的妻子哈。那我觉得这个也可以大家适时的去调整一下，因为。我们常常讲到说，男生如果爱自己，感觉好像有一点点爱油，对不对？可是其实还是可以对自己好一点
1: 。对，那另外我想要再讲一下，就整个随着整个社会趋势，当然它下面并没有到非常多，但是我们慢慢的，其实在，在呃之前呢，同志婚姻通过是什么时候
0: ？哦，已经两年多三年了、
1: 哦。对，然后我记得在同志婚姻通过之前，其实就已经开始，就是有一些同志朋友会来。挑选婚鞋，然后呃，那当然像是有一些呃比较中性的女生，她们也会来挑选，因为反正她们比较喜欢林果的鞋子这种比较是有点绅士感的一些，男性的一些皮鞋，对他们可能不,不喜欢那种太 lady 的皮鞋，所以他们就选择我们的呃林果的男男鞋来做做穿着。对，然后再穿上西装，我觉得其实那时候就觉得说，哎、欸，其实是如果有机会是可以看到同志的婚礼的话，有多好。那慢慢的，同志婚礼通过之后，我发现真的也越来越多人会在结婚的时候会选择皮鞋来作为他们穿着上的一个很重要的一个配件、嗯
0: 。有啊，我们在我们的店里面其实也会，我觉得这个是很有趣的。有些朋友他们会指定一定要男鞋，其实我们自己做的女鞋啊，这边也打一下广告，我们自己做的女鞋是完全妇科，呃，应该也不是讲妇科，是照着男鞋的一个制作的一个工艺跟手法跟设计，那所以更符合这样子身呃身体女性的生理女性的一个脚型的话，穿起来其实比较舒服的。
1: 所以我觉得，呃，慢慢的，我觉得随着整个社会趋势，当然，我觉得结婚是一种选择、啊、回到我刚刚一开始的时候，结婚的意义这件事情，结婚是一种选择。真的有很多人，他们可能，呃，在一起的过程当中，谈恋爱的过程当中，他们可能都没有进入婚姻这件事情，但是没有进入婚姻这件事情。当然，我觉得也可以选择一个值得纪念的时候，来让自我，或者说两人之间，或者是被别人祝福的一个这样子很棒一个仪式。我觉得，当然，我觉得爱情这件事情是不需要对任何人负责的。但就像我刚刚讲的，对另外
0: 一半负责就好了
1: 。对，但是相对来讲，我觉得应该是我们觉得人生值得一个重要的场合，对，来纪念或者是庆祝。那我觉得婚礼，尤其是婚礼这个仪式，我们可以。跳脱说，除了这种呃传统的这种习俗家族的事情之外，我们能够赋予它有什么新的不同的意义？我觉得，尤其是对于现在年轻人来讲，我觉得到底什么东西对自己是有意义的，这件事情可能更重要，胜过于可能我要有什么样的礼俗存在。但我还是觉得，如果你有机会在结婚或是拍婚纱的时候，能够让自己呈现出最好的自己的时候，我觉得那是一个。很适合的场合，我
0: 觉得你刚刚讲到一个东西很棒诶、欸，就是说其实不见得是你一定要在婚礼的这样子的一个场合才需要去有一个有纪念性的鞋子。事实上，你可以有自己的纪念日啊，就在一起五周年啊、十周年、二十周年，你可以把它当成是一个男女朋友、男男朋友、女女朋友之间的一个。很值得庆祝的一个日子，很值得纪念的日子
1: 。对，我觉得很有趣，因为像我，我之前有有后来有认识一些朋友，他说：“哎、欸，我买你们婚鞋哦！”真的好多朋友都跟我讲这句话、嗯：“我买你们婚鞋，但我就穿那么一次。”我就想说，为什么？<笑>就是他们会觉得正式场合难道只有婚礼这一场吗？难道不会有其他的？比如说去呃一个 fine dining 啊，对啊，对，去吃一顿好吃的，或真的就像我们刚刚讲了嘛，你参加别人的婚礼，的婚礼对，但是我觉得这真的很值得我们，我觉得也是林果存在意义啊。我们要怎么去做这这相关的推广，让更多人愿意在重要的时刻，愿意去投资在自己身上，去购买一双适合自己的好的鞋子
0: 。嗯，就我好喜欢你这样讲哦，就是说。应该是讲说，我们对于鞋子的这件事情，我们已经这十几年来，这二十几年来太流行，就是只要我觉得很舒适、舒服，怎样都可以的一个情况底下，我们有流失了一点点。我们对于重要的一个纪念日或重要的一个场合的一个，呃，我我我下的字比较重一点点哈，我说是尊重。那这种尊重不只是对自己的一种喜欢，它也是对于这个场合的一个主办的人的一种尊敬。好
1: ，对我我觉得其实因为像我本身是蛮反传统的嘛，我自己个人觉得啦，所以其实我自己对于比如说刚好最近遇到很多我们觉得应该要呃在传统跟呃所谓创新之间，我们会有一些不同的想法，比如说不论是前一阵子的。扫墓，<笑>我前一阵子也跟长辈在讨论扫墓到底要遵守哪些礼礼俗。書到结婚当然也是一个很重要的一件事情、嗯。那像我前一阵子还有还有就是朋友新房子的礼处这件事情，所以我都会让我不断的思考说，哎、欸，到底传统这件事情它在现代社会里面有什么变与不变的事情
0: ？啊、你处那一天，我跟你讲，我这边分享岔题一下，我那天觉得自己也是。呃，表现的不够那个，就是穿着上面有一点不得体。因为我知道你除那天要做很多的工作，所以我穿着是比较轻松的。可当一到那个那个时间时辰还没到，然后当那个主人他的父亲、母亲，然后以及我自己的母亲出现的时候，他们都穿着非常非常的正式。哦、对
1: 他们穿小礼服、欸，对，他
0: 们穿小礼服，对。对所以其实连这些这些情况都是要呃留意的。我觉得这个是。蛮重要的，我觉得。对，我觉
1: 得在现在的社会里面，我觉得当然我们可以很多东西就是可以越来越轻松面对，然后什么东西它没有一定的规范存在。但是我刚刚讲的就是给自己一个嗯一个纪念的一个时刻。嗯，在这个时刻，不论对自己或对他人，我觉得可以用这样的方式，用穿着得体的方式来表彰自己，也纪念，也为为别人做一个很好的纪念跟尊重。我觉得有可能。是接下来我们可能在现代社会的进行的过程当中，我觉得我们可以新一辈的人，我们可以在思考的可能性。对對,对，
0: 这好重要
1: 、哦。对，那我们今天的主题应该就谈到这个地方。对啊，我们也哎、欸，我们
0: 算起来聊很多，对不对？从一路从婚礼啊到各式的场合，然后到哎、欸，尊重自己之外，我们也尊重他人。我觉得这个是不错的一个一个想法。那我希望啊、呃，上次。我我在猜想，上次在那 YouTube 上留言的那个观众，他可能很坚持，就参加婚礼要穿运动鞋吧。我呃，求求你不要这个样子啊！那 OK， 我们今天节目就差不多到这边喽、喔。
1: 对，那如果呢，大家有什么有兴趣的，不论是跟鞋子，或者说其他我们想要呃听我跟我跟信如聊的一些主题呢，也欢迎呢大家给我们一些意见。如果呢，还有什么事情要跟我们分享的话呢，也欢迎在我们 p a c k a g e 下面给我们就是做一些留言。然后也欢迎分享我跟信如的呃足下人生 podcast。那我们足下人生下次见，下次见，拜拜，拜拜。